0: به نام خدا سلام عرض می خدمت همه دوستان و حاضرین عزیز و دوستانی که در آینده صدا و یا تصویر ما رو خواهند دید من محمد رضا حیدری هستم فارغ تحصیل از دانشکده مهندسی و عمران دانشگاه سنت شریف و همچنین دانش آموخته دوره دکترا مهندسی محیط زیست از دانشگاه ایالتی میشیگان و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه محیط زیست در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم امروز یک شنبه 15 اسفند 1400 مصادف با 6 مارس 2022 است و امروز ای داریم در ارتباط با اقتصاد و محیط در کلاب محیط زیست شریف امروز در رابطه با ارتباط بین اقتصاد و محیط زیست صحبت خواهیم کرد و اینکه چه انواع تهوری های اقتصادی و نظام های فکری که در بخش اقتصاد وجود داره چه ارتباطی با محیت زیست دارد جلسهمون تقریبا یک ساعت و نیم تا دو ساعت به درازه خواهد کشید به سه قسمت تقسیم خواهد شد در قسمت اول کلیات محیت و اقتصاد مطرح خواهد شد و در های بعدی اینکه اقتصاد چه اهمیتی داره در محیط زیست و اینکه کدام یک از انواع تهوری های اقتصادی میتواند مسمر ثمرتر باشد در حفظ محیط زیست و یا به عبارتی کدام گونه از انواع اقتصاد سبستر است جلسه امروز اولین جلسه از سری جلسات مرتبط با اقتصاد و محیط زیست هست در این جلسه به کلیات بر به کلیات خواهیم پرداخت و در جلسات آتی به صورت جزئی تر و تر در رابطه با هر گونه از انواع تئوری‌های اقتصاد بحث خواهیم کرد و اینکه که مویتزیست چه تأثیری میتواند بر مویتزیست بگذاره و یا مویتزیست چه تأثیری میتواند بر اون گونهها ها و یا انواع نظام های اقتصادی میتواند داشته باشد مبنای مباحثمون هم کتاب اقتصاد سیاسی و مویتزیست هست که اتفاقا در این سری جلسات همراه با نویسنده محترم این کتاب آیه شهرام اتفاق خواهیم بود و انشاءالله با همدیگه بحث بسیار خوبی خواهیم داشت در رابطه با اینکه اقتصاد و محیطیزیست چگونه بر هم تأثیر خواهند گذاشت. جلسه امروز با همکاری گروه آبای موتیزیست که متشکل از گروهی از متخصصین امور موتیزیست و آب کشور هستند به همراه کلاب موتیزیست سنت شریف که در عقیقت گروهی مستقل و متشکل از فارغ تحصیلان دانشگاهی سنت شریف و دیگر دوستان علاقمن به موایث زیست و آب هستند این, جلسات، این جلسه هم طبق جلسات دیگر کلاب زیست سنت شریف ضبط خواهد شد و در آینده در های مجازی باز نشر و همرسانی خواهد شد برای دسترسی به این سری از جلسات و دیگر جلساتی که در آینده در رابطه با اقتصاد و محیط زیست خواهیم داشت لطفاً آوای محیط زیست رو در فضای مجازی سرچ یا جستجو بفرمایید دسترسی خواهیم داشت این تمامی این جلسات هم به صورت پادکست از گوگل پا پادکست و همچنین به صورت تصویری از یوتیوب هر دو به آدرس آوای محیط زیست قابل شنیدن و قابل پیگیری است مجدد به همه دوستان و خوش آمد به آی اتفاق ما دو سه دقیقه دیگه اگه کنیم تا دیگر دوستان هم که علاق مند هستن اضافه بشن بعدش میتونیم بحث ها رو شروع کنیم پس دو سه دقیقه پایجزه دوستان منتظر بمونیم و بعد بحث رو شروع کنیم
1: موسیقی
2: خانی در شب سرچشمه خرسی تو یارو یارو اجک تو سرچشمه امی تو ای صبح فر من ای
1: تکیه گاه آخرین ای کنه سرباز زمین جان, جان ¡Veida! Hey,
0: کلاب، همطور که ارز کردن در کلاب محیتیزیست صنعت شریف هستیم. بحث امروزمون در رابطه با اقتصاد و محیتیزیست هست. و در خدمت یکی از پژوهشگران همین عرضه هستیم. آهای اتفاق نویسنده کتاب دوجلی هستند با عنوان اقتصاد سیاسی محیتیزیست. و امروز هم در ارتباط با مباحث محیتیزیست و اقتصاد صحبت خواهیم کرد. در قسمت اول، در هماهنگیی که قبلا با شده، صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید و سپس در قسمت دوم پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت که از آدینس و دیگر دوستانی که حالا در بعدن اضافه خوان شد، پرسش و پاسخ رو از اونها خواهیم داشت زمین اینکه این برنامه ضبط خواهد شد طبق روال برنامه‌های قبلی کلابمون و در پایان جلسه زمین اینکه در کلاب باقی خواهد ماند در شبکه‌های اجتماعی و دیگر فضاهای مجازی هم مطابقا منتشر خواهد شد امروز پرسش‌های مهمی رو حالا هم امروز و هم این که حالا ان جلسات بعدی هم سلسله جلسات بعدی هم در رابطه با اقتصاد و اومتیزیس خواهیم داشت که حالا به مرور در ادامه که اتفاق صحبت کردن در پایان جلسه هم این سلسله مراتب رو عرض خواهم کرد اما امروز در رابطه با اینکه خب اقتصاد سیاسی و یا اقتصاد به صورت کلی با اومتیزیس چه ارتباطی میتونه داشته باشه واسلا اهمیتی داره و اینکه دولت ها میتونن آیا راحل باشن و یا نه دولت ها بخشی از مشکل هستن و نیازمند این هستن که حالا بهشون کمک رسانی کرد یا به نوعی فضا رو فضای روشندتری کرد که بتونیم مشکل موتیزیست رو حل کنیم. حالا صرفا هم منظور مشکلات محیطیزیستی ایران, ایران نیست. ما داریم به صورت خیلی کلی و به جهان شمول داریم بحث می‌کنیم، بحث خواهیم کرد و طبیعتا وقتی حرف از دولت آزاد میشه در رابطه با مجموعه دولت هاست در دیگر کشورها و از جمله کشور ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که میتونه این بحث در درش ارتباط قرار بگیره با توجه به اینکه موتیزیس تقریبا یک مقوله نسبتاً جدیدی است و مورد توجه هم قرار گرفته و طبیعتا جریان های فکری متفاوتم عکس ال حملهای حالا گاهن شبیه هم و بیشتر بیشتر آقاد متفاوت داشتن و به نوعی هر کدوم از این جریان های فکری سعی دارن مویتیزیست رو حالا خیلی ای بخواهیم بگیم از آن خودشون کنن و بعد این رو باز تعریف کنن حالا ما در این سلسله جلسات به این خواهیم رسید که این وزندهی بین جریان های فکری و یا وزندهی بین مثلا اینکه دور نقش دولت ها چقدر هست نقش مردم و آغاو های مردم چقدر میتونه باشه و آیا دولت به عنوان زینف باید در نظر گرفته بشه دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشه بعضی این انتظار رو از دولت ها دارن که سیاست های کلان رو تبیین کنن و بعد این سیاست های کلان در نتیجه منجر به این بشه که از مولتی سیستممون حفاظت بیشتری کنیم خب سوالی این مطرح میشه که این این نو کلان تا چه حد کارایی داشته باشه نقش مردم و آگاهسازی مردم در چه حد خواهد بود یا اگر دولت زینفعی هست مثل دیگر زینفعان مثل مر از مردم، مثل حالا اقتصادی موقع ما چه ابزار نظارتی نیاز داریم که خب این قسمت رو بتونیم در جهت منافع موتزیستی ادامه بدیم حالا من این قسمت رو کوتاه می‌کنم و دعوت میکنم اعضای اتفاق زمین معرفی خودتون آیه اتفاق جهت این اینکه آدین بیشتر باشه آشنا بشن و همچنین بقیه دوستانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. ما شنونده بحث شما هستیم.
3: من سلام عرض می خدمت همه اعضای حاضر در این جلسه. امیدوارم صدای من خوب بیاد. نمیدونم الان صدای منو امیدارید شما. بله
0: بله آلی. صدا عالی است.
3: سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و عزیزانی که بعدا این محتوایی که داره تهیه میشه رو میشنوند. من خیلی تشکر میکنم و میکنم از میزبانان عزیز این جلسه که فرصتی رو فراهم کردند تا در مورد موضوع مهم اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت کنیم. خدمتتون اشتباهه که من شهرام اتفاق هستم و یه چند تا کتاب و مقاله در حوزه اقتصاد مهندسی محیط زیست و اقتصاد سیاسی محیط زیست در موقع نوشتم و ترجمه کردم و اخیراً در سال 1400 دو تا کتاب جدید منتشر کردم یکی به اسم طبقه من محیط زیست و دومی هم مجموعه‌ای از گفتگوها درباره محیط زیست به اسم محیط زیست سرمایه‌داری یا سوسیالیسم و خدمتون اونش شود که فکر می‌کنم که این جلسه بیشتر متمرکز است روی بحث کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیستی. من ادامه بدم آقای پیدری
0: عزیز، آقای یزانفر. بله،, بله شما ادامه بدید. ما ایشالا... ما بوستون که شکل گرفت اعلام بفرمایید که ما اگر از دوستان سوالی داشتن حالا بیان سوالشون رو حالا میتونن حالا در حین صحبت شما برای من یا آیه یزدانفر بفرستن و یا اینکه وقتی شما اعلام با. کردید ما دعوت کنیم می به استیج که حالا بحث یا نظری داشتن ادامه بدن حتماً سپاسگزار
3: کتاب اخت... جلدی اقتصاد محیط زیست که به زودی بازنشر میشه برای اینکه اون چاپ قبلی تموم شده و در واقع دو بار تجدید چاپ شد مونتاظ در واقع تمام شده ولی که علت اینکه که چاب نمیشود این هستش که من یه فصول و های جدیدی رو بهش افزودم و به زودی در یه ترکیب جدیدتری منتشر میشه اون چیزی که قبلا منتشر شده کتاب دو جلدیه در جلد اول بحثهایی که مرجع هست این استش که اصلا اقتصاد موئتهزیست چیه اقتصاد سیاسی موئتهزیست چیه و چه نظریه هایی در عرصه علوم اقتصادی و سیاسی ارتباط پیدا می کنند با مفاهیم مربوط به محیط زیست و انرژی و اونجا یه تعدادی از نظریه ها مطرح شده اینا شامل دو گروه هستند یه گروه نظریه هایی که شناسنامه درستن و گروه دیگه متفکرینی که الزاما نمیشه اونا رو نسبت داده یه نظریه خاص و اون متفکرین منفرد هم یه جای دیگه ای رو در اون فضای کتاب به خودشون اختصاص دادن و بنابراین ما در جلد اول با مجموعه از نظریه ها و مکاتب و متفکرینی آشنا میشیم که مطالب قابل تعملی رو در حوزه محیط زیست و اقتصاد و حوزه علوم سیاسی و به طور کلی اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در واقع گفتن و هر گونه سخن گفتن درباره این حوزه مستلزم این استش که پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه این توانایی رو داشته باشن که این تسلط رو داشته باشن که با این حوزه های اندیشه با این مکاتب و با این نظریه ها و با این متفکران آشنا باشن و برای قضاوت کردن یا فهمیدن یک پدیده واحد بتونن همزمان با, با کمک با در واقع استعانت چندین نظریه مختلف بتونن در واقع اون پدیده واحد رو بررسی کنن. در واقع در گذشته در گذشته‌های دور زمانی که حدود مثلا 300 400 سال قبل که تولید به تدریج داشت جای خودش رو باز کرد و اون نظام سنتی تولید، اون نظام به ادالی و نیمه صنعتی و پیشوری تبدیل داشت می به تولید انبوه و جای خودش رو کم کم باز می کرد. ما مفهومی به اسم اقتصاد محیط زیست نداشتیم در واقع مسئله اصلی تولید و مسئله اصلی ارزه خدمات در واقع این بود که مواد اولیه رو دریافت بکنن اون مواد اولیه رو تغییر شکل بدن و محصولی تولید بشه که این محصول تبدیل میشه به اون چیزی که مصرف کننده نیاز داره و بنابراین دغدغه خاطر اقتصاد در اون حوزه این بود که قیمت تمام شده این مواد اولیه چقدر است، دستموست چقدر است و در نهایت سودی که قرار از حاصل بشود برای تولید کننده این سود چقدر یعنی این مجموعه مطالاتتی هستش که اقتصاد در این حوزه داشتن. ا این هم مثلا آثار ارزشمندی در این حوزه وجود داره اقتصاددانای های متفاوتی اونجا مطالب مهمی رو در اون دوران در اون ایام مطرح میکنن شخصیت مثلا مثل آدام اسمیت عنوان متفکری که طرفدار نظام اقتصاد بازاره و در سوی دیگه مثلا تصور بفرمایید که اندیشمند دیگه‌ای مثل کارل مارکس که اون هم در واقع در این حوزه مطالبی رو گفته منتها در تضاد و در تعارض با تفکر مبتنی بر اقتصاد بازار در همه مطالبی که این اندیشمندان گفتند غالبا در واقع مواد اولیه و فرایند تولید و آن چیزی که به عنوان محصول نهایی شناخته میشه مطالعات اقتصادی فقط در مورد قیمت مواد اولیه و دست که باید به نیروی کار پرداخت بشه و قیمت محصول نهایی و چیزهایی از این دست در واقع مطالعه میکنه، سخن میگه، بررسی میکنه و تقریبا تا یه دوره طولانی تا اوایل قرن بیستم ما اصلا مفهومی به اسم اقتصاد محیط زیست یا اقتصاد انرژی نداشتیم. اوایل قرن بیستم شاید اولین کسی که در این حوزه مطالب ارزشمندی رو توضیح داده، مطالعه کرده، بیان کرده و نوشته یه پژوهشگری یه اقتصاددان یه اسم آرتور پیکو که اون یه مسئلهی رو مطرح میکنه که مسئله رو در این حوزه مطرح میکنه که اون دوران هم خیلی مورد توجه قرار نمیگیره برای اینکه آن چیزی که گفته میشد در سطح تئوریک هنوز در عرصه عمل خیلی جدیت پیدا نکرده بود و اهمیت کافی نداشت. پیگوت بنیانهای نظری اقتصاد محیط زیست رو در وقت شکل میده اما هنوز برای اینکه این آن چیزی که داره گفته میشه در عرصه عمل به کار بره زود بوده و پس از مثلا گذشته یه مدتی که به تدریج به منابع طبیعی فشار میاد و تحولاتی در عرصه انرژی رخ میده بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اون رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی که در اروپا و آمریکا در واقع در بعد از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم در اونجا مسئله حاد میشه یعنی با مسئله مهم کمبود مواد اولیه، کمبود انرژی از یک سو و افزایش پسماندهای تولید و پسماندهای ناشی از مصرف کولا از سوی دیگه مواجه میشه اینجا جاییه که به تدریج مسئله اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی جدی میشه جاییه که در واقع اندیشمندان این حوزه متوجه میشن که مواد اولیه روی سیار زمین یه چیز نامحدودی نیست انصار نامحدودی نیست و از سوی دیگه افزایش روز افصون هم و شرایطی رو فراهم میاره پدید میاره که این احساس به دست دیده که در واقع این پرسمانت ها هم باید در موردش فکری کرد در مورد انرژی هم با همین وضعیت مواجه میشیم و همه اینا در واقع شرایطی رو پدید میاره که مسئله اقتصاد معتزیس و اقتصاد انرژی در واقع اهمیت پیدا. یکی از مسائل مهمی که باعث شکل دهی مفهوم اقتصاد محیط زیست میشه این هستش که به پدیده‌ای که بهش میگن آثار جانبی مبادله آثار جانبی فعالیت های اقتصادی یا اکسترنالیتی یا چیزای شبیه به این در با این مفاهیم میشناسیم. به این معنا که اگر من یه خودروی رو می که میخوام می از این خودرو استفاده بکنم در واقع دو نفر از این دو 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 سویه این مبادله از این خرید و فروش سود می اون اون کارخونه خودروسازی که خودرو رو به من فروخته از این مبادله سود می بره سود برده و منی که این خودرو رو خریدم از خرید این خودرو و مصرف این خودرو در واقع سود بردم از و این مبادله برای من ارزشمند بوده و طبعاً در واقع طرفین این مبادله از این انجام این معامله راضی هستم اما یه مشکل دیگه یه مشکلی که وجود داره این هستش که خب برخی از کسانی که در این مبادله هیچ نقشی نداشتن یعنی نه در فروش اون از محل فروش اون خود رو سودی نصیربشون نشده و در مصرف این خود هم اوایدی حاصلشون نشنی این خودرو مصرف این خود رو مصرف نمیکنن. میتونن متذرر این معام باشن که انجام شده و این ضرر میتونه دوده مثلا خود باشه میتونونه صدای بوق این خودده باشه میتونه استهلاک این خودده باشه که جاده های مثلا شهر رو مستعلک می کنه بنابراین آثار، خارجی مبادله موضوعیه که در واقع باعث میشه که مفاهیم اقتصاد محیط زیست از یه جایی به بعد جدیت زیادی پیدا کن. در گذشته این آثار خارجی مبادله اهمیت نداشته بهش کم توجهی میشده زیاد اهمیت زیادی برای در واقع کسانی که داشتن توی جامعه زندگی میکردن نداشته اما از یه جایی به بعد با افزایش حجم محصولات که داشته تولید میشده این آثار خارجی مبادله اهمیت پیدا میکنه برای اینکه وقتی من یه بوتری آبو مصرف میکنم و زباله این آب آبو توی سطل آشغال میندازم یا توی آب دریا میندازم این آثار خارجی مبادله است یعنی یه کسی یه بطری آب تولید کرده من با عنوان یه مصرف کننده این بطری آب رو مصرف کردم و حالا پسمانده این بطری آب که ممکنه سر از قره دریاها در بیاره یا ممکنه در زباله بشه پیداش کرد میشه آثار خارجی این مبادله و بنابراین همه اون نگرانی که در مورد اقتصاد محیط زیست وجود داشته اینجا جدیت میدام در واقع زمین گفته میشه که محلیه برای سه چیز مهم یکی اینکه سیاره زمین محلیه برای زندگی ما یه معنای دیگه که میتونیم در این فضا پیدا کنیم اینه که سیاره زمین محلیه برای اینکه ما مواد اولیه‌مون رو از داخلش استخراج کنیم و سیلی برای پسماندهای هایمون در گذشته این سه چیز یعنی محلی برای زندگی، محل منبعی برای مواد اولیه و محلی برای پسماندهای ما هیچ مشکلی نداشته برای اینکه سیاره زمین ظرفیت رو در خودش داشته که این رو در خودش جا بده اما با گذشت زمان و افزایش سطح تولید در جهان این سه منبع نیازمندی‌هاشون بیش از ظرفیت سیار زمین شده و بنابراین ما به همین دلیل ناگزیریم که مسائل در واقع اقتصادی و سیاسی رو در مطالعات خودم در مورد محیط زیست اثر بدیم یعنی وقتی داریم راجع انرژی و محیط زیست صحبت می‌کنیم باید در واقع مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر اون جامعه که موضوع محیط زیست و انرژی مطرح رو اونجا در درون اون ببینیم خدمتتون اجابت که ب... چ... کجای این کجای این بحث ها ارتباط داره به در واقع حوزه اقتصاد و حوزه سیاسی خیلی جه ها این مناسبات حاکم بر اون فضای اقتصادی و سیاسی که مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر اون جامعه میتونه بر همه اون مفاهیمی که ما در حوزه محیط زیست و انرژی داریم در موردش مطالعه میکنیم اثرگذار سرگزارش به عنوان مثال میزان آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف میتونه بر همه اون عوامل بر همه اون آرزه های محیط زیستی بر همه اون تخریب های محیط زیستی بر میزان تخریب محیط زیست یا میزان کیفیت محیط بسیار ازرگوزار باشه. به با عنوان مثال من پژوهشی انجام دادم که در اون پژوهش کشورهایی که بیشترین سطح شدت فلرینگ رو دارند کشورایی هستند که کمترین درجه آزادی اقتصادی رو دارن این یه مطالعه است. البته میشه نظرات و ایده های متفاوتی هم وجود داره من فقط دارم صحفه اصبار رو میگم و الزامی هم نداریم که فقط یه تصویر واحد و از یه پدیده بپذیریم آزادی اقتصادی یه شاخصی هست که مؤسسات مختلفی به اساس علبوه مختلفی من میکنن و آزادترین اقتصادهای دنیا مثلا برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل سنگاپور و, و فرض به فرمه دامارک و اینا هستن و بعدش یه گروه غیر دیگه
0: آیا اتفاق، فکر کنم صداتون رفت، حالا نمیدارم دیگر دوستان صدای شما رو دارن یا ندارن؟ نه،
2: منم صداشتون ندارم، احتمال... احتمالاً
0: پس مشکل فنی برای ایجاد شده آیا اتفاق اگر صدای من رو میشنوید، شما الان میوت هستید، باید آن میوت کنید خودتون رو احتمالاً بعد باید از گروه خارج دوباره
2: وارد باشن
0: حالا تا مشکل فنی رفت میشه احتمالا ممکنه انترنتشون هم یه ایرادی داشته باشه من میبینم بعضی از دوستان دستشون رو بالا کردن یا پیام دادن ما در خدمت شما خواهیم بود ولی اجازه بدید که صحبت ها تموم بشه لطفا یادداشت بردارید اگر سؤالی دارید یا در ذهنتون به خاطر بسپارید که در انتهای جلسه ما در خدمت خواهیم بود و سوالات شما رو خواهیم خوان یا شنونده بود. آیا اتفاق صدای من رو دارید؟
2: ظاهراً از دیروز تو اخبار اعلام میکرده که یه مقدار اینترنت ایران به خاطر اوکراین.
3: نام دموکراسیشون.
0: ای اتفاق صدای بندر دارید؟ بله بله بله. آره ما صدای شما رو در حد شاد سی 34 ثانیه نداشتیم. صداتون قطع شده بود. تا اونجایش شنیدیم بله بله. که از آزادی اقتصادی داشتید صحبت می‌کردید. بعدش رو دیگه ما صدای شما نداشتیم متاسفانه در خدمتتون هستیم. الان صداتون بله. واضح میاد. حتماً چاست؟ البته میدونید که این روزای گرفتاری
3: در مورد اینترنت وجود داره نمیدونم ظاهرا یه ساختی در کشور بچاره آسیبی شده چند روز برخی از سامانه های اینترنتی در کشور مثل مثلا اداره ثبت و اینا با مشکلاتی مواجه شدن و این روزا روزایی هستش که ما در کشور با مشکل, اف... مشکل اینترنت مواجه هستیم نه اون مشکلی که قبلا وجود داشت یه چیزی با اون افزوده شده و مشکل دوچندان شده ظاهرا خدمتون از شبت این رو ارز ارزمی که بنابراین بحث ما این نیستش که آزادی اقتصادی و فلرین چه نسبتی با هم دیگه دارن نسبت مستقیم یا نسبت مرکوز چیزی که مهم بدونی می نستش که یا باش توجه بکنی می که میزان آزادی اقتصادی می تواند با میزان شدت فلرینگ در واقع صنعت نفت در واقع تناسب داشته باشه و این اون رابطه مهم بین اقتصاد سیاسی و محیط زیشته. باز یه نمونه دیگه به عنوان مثال میتونه این باشه که ما در کشورهایی که نظام دموکراتیشون نظام دموکراتیکشون مبتنی بر حامی پروری هست، با شرایطی مواجه هستیم که نمایندگان مجلس برای اینکه بتونن ری بیشتری بیارن و در انتخابات پیروز بشن. وعده هایی میدن که این وعده ها کاملا برخلاف منافع محیط زیستی اون جامعه است یعنی میتونه منجر به تخریب محیط زیست بشه مثلا یه نماینده ای قول میده وعده میده که اگر منو انتخاب کنید من اینجا مثلا یه صد احداث میکنم یا از وسط این جنگل مثلا یه جاده ای رو عبور میدیم و احساس احداث میکنیم و بنابراین وعده کشورهایی که اونجا با مشکل حامی پروری در دموکراسی رو ببرن. منظور از حامی پروری یعنی رأی اون نماینده های ارتباط خیلی نزدیکی میتونه پیدا کنه با وعده هایی های که میدن و قانونم نمیتونه سیانت کنه از جلوگیری کنه از این وعده هایی که منجر به تخریب محیط زیست میشه در اون کشور هم شاهد این هستیم که مثلا در حوزه آب یه مشکلات عدیده‌ای به وجود میاد در حوزه آلودگی هوا یه مشکلات عدیده‌ای به وجود میاد وعده های توسط های پارلمان داده میشه که اونا همشون مخرب محیط زیست هستن و اونا هم برای اینکه <تصفح> کیروز بشن در انتخابات در واقع این وعده ها رو میدن بعضی اینکه انتخاب میشن دوره این وعده ها رو اجرا میکنن و خدمتون ارس شود که اینا منجر به تخریب‌های های فضاینده محیط زیست میشه من گما میکنم که ما نمونه های بسیار روشنی از این از این دست رو در کشور خودمون سراب داریم دیگه و تلر زیادی سطح هایی که ساخته میشه متأثر از همین روی کرده تغییر سرچشمه آب مثلا در نقاط مختلف میتونه متأثر از همین باشه یه نماینده مرجست وعده میده که به یه شهری مثلا آب برسونه و در این صورت مثلا پیروز انتخابات بشه و چیزای از این دست اولین این باز یکی از اون نمونه که میتونه به ما نشون بده که محیط زیست و انرژی چه ارتباط تنگا تنگی رو با مسئله اقتصاد سیاسی داره خدمتونه است که باز یه نمونه دیگه که من فقط میخوام اول یه تعریف کلی داشته باشیم بعد یه شناخت کلی در مورد اقتصاد سیاسی مایت داشته باشیم بعد به اجزای سطح پایین تر این بحث من میرسم و اونجا بیشتر توضیح میدم که اون حوضه هایی که بعدا قرار مورد بحث قرار بگیره چیه چید من تونه که باز یه بحث دیگه که در دنیا مطرح هست حدیده ای هست به اسم در واقع سیاست نفتی یا پیتروپولیتیکس یا چیزهای شبیه به این این توسط افراد متعددی در دنیا مطرح شده توسط افراد متعددی هم در دنیا رد شده و اما این بحث سرش بازه و من همچنان در مدش بحث میکنن موضوع از این قرار استش که ایده معتقدن که در کشورهای نفتی با افزایش قیمت نفت میزان دموکراسی و توجه به خواستهای مردم در اون جامعه کاهش پیدا میکنه و برعکس با کاهش قیمت نفت توجه به مطالبات اجتماعی افزایش پیدا میکنه بنابراین یه نموداری رو میکشید برید بحث که مثلا در اون نمودارها هر جایی که قیمت نفت افزایش بده کرده در طول تاریخ رویدادهایی رو که منجر به این شده که مطالبات اجتماعی جمعیت‌های های ساکن در کشورهای نفتی کوهش پیدا کنه رو فهرست میکنند میگن اینجا چون نفت قیمتش افزش پیدا کرده ما شاهد کمتوجهی به خواست ها و مطالبات اجتماعی مردم توی کشورهای نفتی هستیم و برعکس جایی که منحنی نشون میده که قیمت نفت کاهش پیدا کرده ما در این کشورهای نفتی شاید وضعیتی هستیم که توجه بیشتری سیاست مداره توجه بیشتری به مطالبات اجتماعی و خواستهای مردم کردند فضا در واقع متأثر از تغییر قیمت نفت غیر دموکراتیک تر یا دموکراتیک تر شده به بنابراین این هم بازی ادعای که میشه اینو در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست بررسی کردن یکی از اون نظریه که در اون فضا مطرح بنابراین همه ارزم این هستش که ما در گذشته تصویری که تصویر سنتی که از محیط زیست و انرژی داشتیمی بود که اصلا اینا رو به عنوان عوامل مهمی در عرصه اقتصاد و در عرصه سیاست تلقی نمی کردیم بشری در برای موضوع اهمیت زیادی قاید نبودن اما به مرور با توجه به اینکه هم محیط زیست اهمیت پیدا کرد یعنی مواد اولیه و پسمانت ها اهمیت زیادی پیدا کردن هم انرژی در واقع اهمیت زیادی پیدا کرد بنابراین محیط زیست و انرژی هم تبدیل به پدیده هایی شدن که پیوند ناگسستنی و تنگا تنگی با مفاهیم اقتصاد سیاسی در واقع پیدا کرد. و این خیلی اهمیت داره که به این پیوند در واقع توجه کنیم خدمتون است شود که من در کتاب خودم توی کتاب اقتصاد سیاسی سی محیط که سال 1000 397 در وقت آماده شده بود اما با تاخیر سال 1998 منتشر شد در فصل اول در وقت بررسی تحول در اندیشه سیاسی در طول تاریخ برداختم چون این بررسی اهمیت داره از این رو به اهمیت داره که ما وقتی داریم تو حوزه سیاست صحبت میکنیم و در این حوزه سخن میگیم باید به توازن قوا بین عوامل سیاسی و نقشی که عوامل سیاسی دارند توجه کنیم و اینجا باید یه تصویر تاریخی از بد و پیدایش این مفاهیم در واقع داشته باشیم من کوشیدم که در اون فصل اول کتاب یه توجه راجع موضوع داشته باشیم در فصل دوم کتاب جلد اول به‌جوی پیدایش اقتصاد محیط زیست مطالبی معترض شده در فصل سوم سوسیالیسم واقعا تجربه شده در قرن 20 و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته در فصل چهارم به بررسی آرای سوسیالیست سوسیالیستای معاصر و محیط زیست پرداختم سوسیالیستای معاصری که دیگه اون اندیشه های سنتی سوسیالیست مارکسیسم و ارتودکس رو دیگه قبول ندارن و نگاه متفاوتی به موضوع دارن و در فصل خدمتون از شود که پنجم اقتصاد جریان اصلی و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته اقتصاد جریان اصلی و اون تفکری هستش که در واقع امروز در دنیا امروز حاکمه و به عنوان اون چیزی شناخته میشه که در دانشگاهی دنیا با عنوان اقتصاد آموزش داده میشه فصل ششم نظری انتخاب اومی و محیط زیست اون تئوری پابلیک چویس و بحث های محیط زیست در فصل ششم جلد اول مطرح شده فصل هفتم رفت سراغ در واقع اندیشه های شخصیت مثل محبوب هر آمارتیا سن و آلات رفتم در فصل هشتوم سراغ نهادگرایان نهادگرایی جدید رفتم اینا هم یه شاخه مهمی از اقتصاد سیاسی جدید هستن و های بسیار مهمی در حوزه محیط زیست دارن از جمله اینکه یه شخصیت برجسته در این مکتب مثل خانم الینور اوستروم کسیه که به خاطر دعوایی خودش در مورد نهادها و مالکیت اشتراکی منابع جایزه نوبل رو دریافت کرده و اولین شخصیت زنی که در حوزه اقتصاد جایزه نوبل رو به خودش اختصاص داده در فصل نهم نه جلد اول مکتب اوتیش و محیط زیست مطرح شده اینجا هم باز با شخصیت‌های برجسته مثل بدیشپن‌ها یک و نظریات اون و بقیه اوچیشا در واقع مواجه هستیم فصل دهم ده بحث مهمی هستش که در مورد ناسیونالیست و محیط زیست مطرحه افراد متعددی در این حوزه سخن گفتند، اشاره نظر کردند. از جمله مثلا یوال نو حراری، جز کسایی که اینجا مطالبه ارزنده ای رو مطرح کرده. فصل 11 جلد اول، دعاویه یک اندیشمند دیگه به اسم برتران دو ژونل که این بحث شده، این شخصیت شخصیتیه که باید در واقع مورد مطالعه قرار می گرفت و فصل دوازده آخرین فصل جلد اول به بررسی دعاوی فیتو کابرا پرداخته شده ما در فصل جلد دوم دیگه رفتیم من چیز که مهتر کردم اینه که رفتم سراغ نقد این نظری ها با هم دیگه یعنی ما در فصل جلد اول نظریه‌ها ها و مکاتب مهم اقتصاد سیاسی محیط زیستو بررسی کردم و در فصل دوم چیزی که مورد و در جلد دوم چیزی که مورد توجه قرار گرفته اینه که خود این نظریه‌ها ها نسبت به همدیگه نقد دارن و دعاوی همدیگه رو مردود میکنن یا نقد میکنن دعاوی همدیگه به عنوان یه مثال میخوام اینو مطرح کنم که پیش از این که باز وارد سطح پایین‌تر این بحث بشیم به عنوان مثال میخوام عرض کنم که مثلا مارسیسته ها یا چپ ها معتقدن که اناسوری که در نظام اقتصاد بازار یا اصطلاحاً مسامهتن نظام سرمایداری هست نظام سرمایداری مساویه با نظام بازار نیست تا من مسامهتن اینا رو یکی می‌گیرم اینجا اون مناسبات حاکم بر نظام اقتصادی بازار یا سرمایداریه که منجر به تخلیب محیط زیست میشود جایی که افراد در حال پیگیری سود و منفعت شخصی خودشون هستند و مالکیت خصوصی حاکم است به این دلیل که محیط زیست تخریب میشه متقابلا طرفداران اقتصاد بازار معتقدند که کاملا برعکسه و هر جایی که در نفع شخصی افراد اهداف شخصی افراد پیگیری نشود و مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد ما شاهد تخلیبای گسترده مایی هستیم مثلا شما وقتی کارخون دولتی رو با یک کارخون خصوصی مرقایسه میکنید میبینید که میزان زایات اون کارخون دولتی به مراتب بسیار زیادتره میزان هدررفت رفت انرژی اونجا بسیار زیادتره و بنابراین این که بین این نظام بین این مکاتب مختلف وجود داره یه نکته شایان گذشت بگویم شاید آخرین خرید مردمی که الان میخوام خدمت من کنم نرسیم نستش که یه سو تفاهمی در نزد در واقع همه سخنبران و متفکران و گفته و کنندگان در این حوزه وجود داره بعضیا فکر میکنن که یه نظام اقتصادی ایدئالی وجود داره یا یا اینجوری تحلیج میکنن در حوزه سیاسی که یه نظام اقتصادی ارزشمند یه نظام اقتصادی اوتپیایی یا ایدئالی وجود داره که در اونجا تخریب سیاسی محیط، تخریب محیط زیست انجام نمی شود در حالی که همه ما در به عنوان کسایی که در حوزه محیط زیست آگاهی کافی از این مفاهیم داریم می‌دانیم که هر یک تون سیمانی که در, در دنیا تولید میشه یا هر یک دونه ایمیلی که ما میزنیم یا هر خدمتتون عرض شود که همبرگری که میخوریم اینا همش به انتشار کربن میشه و منجب میتونه منجب تخلیر محیط زیست بشه و, و در هر نظام اقتصادی هم از این که این نظام آزادی اقتصادی زیاد باشه یا یه نظام اقتصادی با آزادی, اخت... با آزادی کم باشه یا اصلا یه نظام سوسیالیستی باشه ما با تخریب زیست مواجه هستیم این همبگیر چه در کوبا در واقع تولید بشه و مصرف بشه این یتون سیمون چه در کوبا تولید بشه و مصرف بشه و چه در مثلا ایالات متحده یا هر کشوری مدنی بر اقتصاد بازار آزاد اونجاها در همه ی اینا ما با انتشار کربن و محیط زیست مواجه هستیم. بنابراین اون چیزی که میتونه موضوع بحث ما باشه یا موضوع مناقشه باشه بین طرفین این, این مکاتبین هستش که کدام نظام اقتصادی از این ظرفیت برخورداره که تخریب کمتری داشته باشه و در آینده بتونه از تخریب‌های آتی جلوگیری کنه. اما این ادعایی که یه نظام اقتصادی وجود داره که ایدئاله و بر اساس مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر اون نظام ما شاهد هیچ تخریب محیط زیستی نیستیم اینا فقط دعاوی مدارایی که دنبال کسب قدرت هستند و میخوان احزاب مقابلشون رو مثلا متهم کنن به اینکه اونا مدافع محیط زیست نیستن در حالی که در همه نظام های اقتصادی و سیاسی این تخریب محیط زیستی وجود خواهد داشت فقط موضوع مورد مناقشه همون است که عرض کردم که کدوم یکی از این نظام ها تخریب بیشتری در اون رو در اون‌ها رخ می‌ده یا کدومشون می‌تونن مراقبت و سیانت بیشتری از محیط زیست بکنن و جهان رو متحول بکنن به سمتی ببرن که ما با, با تخریب کمتری مواجه بشیم من اجازه می‌خوام که تو این مرحله حرایزم رو تمام بکنم و منتظر باشم که برقیه دوستان اگر سوالی دارن یا تمام دارن که در این بحث مشارکت کنن به ما بپیوندن و از این که تا اینجا شنوای حرایز من بودید
0: تشکر میکنم خیلی متشکرم از اتفاق ممنون از اینکه که صحبت ها رو ایراد فرموید بسیار صحبت های جالبی بود و مطمئناً جذاب برای جذاب و آموزنده برای مخاطبینی که الان در اتاق هستن و یا دوستانی که بعداً خواهند شد از دوستان اگر سوالی کسی داره دستش رو بالا ببره من میبینم یه نفر از دوستان هست که ایشون رو الان اینوایت میکنم که یعنی دعوت میکنم به استیج که صحبتشون رو بفرماین ولی اگه دوستان دیگر صحبتی دارن دستشون رو بالا ببرن که سوال رو بپرسن یا اظهار نظری دارن در این زمینه
2: اعلام کنید جنابه تا زمانی که دوستان شما دعوت می کنید من این دو تا سال از آقای اتفاق دارم که الان مطلم میکنن کنید ببینید من سا... مسئله ایک اینه که نب عنوان نیروی غکه تولی از که اهمیت به حساب محیطی زیست پیدا کرد میتونیم که شاید به نظر مابلته. خیلی از جنگ ها باعثش همین منبع منابع نرشی بوده و اینا اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم دوم نکته که برای من یه مقدار جالب و به حساب باعثه توجه من بود که در انتخابات ریاست جمهوری قبل در مبارزات انتخاباتی کوچک کوچیکترین، ای به محیط زیست نشد و حتی بعدا یکی از نمایندگان اعلام کرد که ایران میتونه تا 700 میلیون نفر جمعیت را در خودش راشته در این دوتا باره اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم
3: بسیار عالی بسیار بسیار پرسش های حکیمانه و ای هست و به نظر من اینا از همون نکاتیه که ناشیه از اینه که چقدر میتونه مسئله انرژی و معیتزی چه پیوند عمیقی با مسئله فدمتون شود که اقتصاد سیاسی داره من اجازه میخوام که پرسش دوم شما رو اول توضیح بدم و بعد برم سراغ پرسش اولتون پرسش دوم شما در ارتباط مبارزات انتخاباتی و محیط زیست این کاملا در همه جای دنیا از جمله ایران همیشه مورد توجه بوده. دقیقا در سالهای اخیر اینطوری بوده. مثلا در انتخابات, انتخابات که به آقای روحانی در واقع چند سال قبل حضور داشتن یکی از شورای انتخاباتی آقای روحانی که گمام میرفت از در زمره عوامل پیروزی ایشون در انتخابات باشه بحث دریاچه ارومیه و احیای دریاچه ارومیه بود و بنابراین کاملا بحث محیط زیست در فضای مبارزات انتخاباتی در درون ایران جای پیدا کرده و به هر حال شخصیت‌های مختلفی که تو این حوزه حضور پیدا می‌کنن اینو به عنوان شعار انتخاباتشو مطرح میکنن از سوی دیگه افرادی هستند که راجب محیط زیست بحثی نمی‌کنن، بلکه راجب تامین امکاناتی بحث میکنن مثلا مثلا تامین آب برای یه منطقه مثلا تامین آب برای اصفهان، قم، سمنان و جاهای دیگه یزد و غیره و در اون مثلا دعاویم مطرح میکنن بدون در نظر گرفتن وجوه محیط زیستی این ماجرا بنابراین من در داده‌هایی که من دریافت می‌کنم این هستش که این موضوع از هر دو سوی هم از این سمت که در مبارزات انتخاباتی خود محیط زیست مطرح میشه این موضوع های زمیته هم از این سو که برخی از در واقع کاندیداهای پارلمان دعاوی رو مترمی که نشانگر اینه که کمترین توجهی به محیط زیست ندارن اینم در واقع خواهی زهمیته یه مثال دیگه که قابل تعمله مثلا در ایالات متحده ترامپ و اوباما در واقع دوتا شخصیتی بودن که کاملا بحثای محیط زیستی در بحثاشون مطرح بود همینطور خانوم جو یورگنسن به عنوان سومین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در بیست بیست می دونید که مبارزه انتخاباتی 2020 بین ترامپ و جو بایدن و خانم جویورگنسن یورگنسن بود. یورگنسن در واقع کاندیدای سوم بیست بیست بود و خانم جو یورگنسن در واقع کسی بود که رهبر حزب لیبرتارین بود و لیبرتارین ها اصلا همیشه مسائل محیط زیستی رو بهش کم توجه میکردن یا در لیست نمی نمیگنجوندن اما 2020 در کمال شگفتی این حزبم مسائل محیط زیستی رو مرتر کرده بود در انتخابات گذشته جایی که ترامپ مثلا میخواست انتخاب بشه کم توجهی اون به مسائل محیط زیستی باعث شد که یه حجم قابل ملاحظه رأی از سوی مخالفان محیط زیستی بیاره در حالی که قبل از ترامپ مثلا جایی که اوباما میخواست انتخاب بشه کاملا بحث‌های محیط زیستی در برنامهش بود همینطور نکته جالب اینه که بدونیم که وقتی در ترامپ انتخاب شد یکی از کارهایی که خیلی سریع بلا فاصله انجام داد این بود که تعرفه گمرکی پنل‌های های انرژی خورشیدی رو در واقع مثلا افضایش داد با بارداد شد چین و یه تغییراتی اونجا میخواست اعمال کنه می‌خوام بگم اینا تو فضای مبارزات انتخاباتی هم توی ایالات متحده مطرحه هم توی ایران مطرحه و من با عنوان شاخصترین رویداد محیط زیستی در انتخابات ایران میتونم دریاچه گرومیه رو مثال بزنم اما پرسش اول شما در مورد رابطه جنگ و انرژی یه پرسش خیلی مهمیه که پشت سرش هم یه سوء تفاهمیه که بیشتر برخی در واقع به این سوء تفاهم دامن زدن که برخی از جنگ های دنیا متحصر از جنگ بر سر انرژیه این سوء تفاهم ناشی از اینه که اینجوری انگاشته میشه که همه یه بازیگران بازار منافع یکسان و مشترکی دارند و این طرز تلقی، این نگاه به مناسبات حاکم بر نظام بازار ریشه در اندیشه مارکسیستی و چپ داره برای اینکه مارکسیستی و بازار این سوء تفهم رو همواره داشتن که همه بازیگران نظام سرمایهداری منافع یکسان و مشترکی دارن. در حالی که اصلا اینطوری نیست. یعنی اگه شما قیمت انرژی در مثلا دنیا افزایش پیدا بکنه این افزایش قیمت انرژی برای خودش توی دنیا منتفعان زیادی داره یه عده که از افزایش قیمت انرژی سود میبره اگه قیمت نفت توی دنیا افزایش پیدا کنه یه عده از افزایش قیمت نفت سود میبره اگه قیمت زغال سنگ افزایش پیدا کنه یه عده اونجا منتفع میشه اگه همه سوخت های فسیلی قیمتتون افزایش پیدا کنه یه عده تو صنعت انرژی تجدید وزیر در واقع منتفه میشن بر من یه سوع تفاه که فکر کنیم شده خیلی بحث شده در این مورد که خیلی از جنگ ها به خاطر انرژی و قیمت انرژی بوده در حالی که خیلی از بازیگران بازار از افزایش و قیمت انرژی، میتونن منتفع بشن از افزایش یا کاهش ق... قیمت یه ماده خام اده زیادی میتونن منتفع یا متضرر بشن اصل حاکم بر نظام اقتصادی نستش که ما در یه نظام اقتصادی مبتنی بر بازار بازیگران متعددی داریم که منافع متعارض و متفاوتی داریم. و هیچ وقت نمیشه همه اینا رو گرد هم آورد و بگیم که اینا همه گرد هم بیان و متفق قلقل بشن که باید بریم بجنگیم برای اینکه مثلا قیمت انرژی کاهش بده کنی افزایش بده کنی. این یه نکته نکته دوم این که گزارش‌های بسیار زیادی در این حوزه منتشر شده که نشون میده میزان آسیب بازیگران اقتصادی از جنگ به مراتب خیلی بیشتر است سودی که فر بر فرض میتونه تغییر یا کاهش قیمت انرژی بزنه اوا خود جنگ همیشه باعث افزایش قیمت انرژی شده یعنی برخلاف اون تصویر سنتی که القا می شود که جنگ می شود برای اینکه اون کشورهایی که متخاصم مستا بتونن بر منابع انرژی کنترل داشته باشن که بعدا قیمت اونا رو کاهش بدن، اصلا اینطور هیچ وقت رخ یعنی ینی خود اون جنگا باعث افزایش قیمت انرژی شده. از سوی دیگه خود این جنگ ها باعث شدن که منابع زیادی حاصل از درواقع مالیاتی که موسسات اقتصادی پرداخت میکنن صرف جنگ بشه مثلا فرش کنید که در یه دوره ای ایالات متحده در جنگ خاورمیانه 8 هزار میلیارد دلار در واقع هزینه کرده در حالی که کل نفتی که در عراق تولید و استخراج و فروش میرسه به زحمت به سالی 100 میلیارد دلار میرسه نمیرسه و من فقط میخوام یه عدد بگم که بتونیم اون 100 میلیارد دلار رو با اون 8000 میلیارد دلار مقایسه کنیم یعنی اگر نفت عراق بتونه سالی 100 میلیارد دلار نفت بفروشه یا کل خاورمیانه مثلا لیبی و بقیه کشورها بتونن سالی 500 میلیارد دلار نفت بفروشن این 8000 میلیارد دلاری که ایالات متحده پیشا پیش در یک فقره توی خاورمیانه هزینه کرده اصلا نمیتونه با اون حجم از پوليدات نفتی اونا جبران بشه به شرط اینکه اونا همه این پول حاصل از نفتم بریزن به حساب خزانه دایری اریالات متطلب. و این یه سوء تفاهم سنتیه که این جنگ‌هایی که در دنیا رخ میده ناشی از جنگ به خاطر انرژی حالا توی فصل کتاب من جایی که اون نظریه پابلیک چویس رو توضیح دادم این بحث کاملا روشن میشه که واقعا این جنگو علتش چیه و چه ربطی به ماجرای اقتصاد سیاسی زیست و انرژی داره.
0: ممنون های اتفاق. از دوستان دیگر اگه سوالی ندارن میتونیم ادامه بحث شما رو داشته باشیم. ضمن که دو نفر از دوستان به من پیام دادن و یادآوری کردن که از سه نفری که در است هستیم فقط آقای اتفاق خودشون رو معرفی کردن و دو نفری دیگه از جمله خود من معرفی نشدیم. من این رو به صورت خیلی سریع انجام میدم که خلالی در بحث ایجاد نشه. آقای مهندسی از دانفر که از دوستان ما هستن در دانشگاه سنت شریف فارق تحصیلان دانشکدهی مکانیک دانشگاه سنت شریف هستن یا آریا مهر سابق و بنده هم که از فارغ تحصیلان دانشگاه عمران دانشگاه سنت جریف هستم و در حال حاضر هم پژوهشگر در حوزه موتیزیس در دانشگاه میشیگان این از معرفی ما ضمن اینکه من این رو هم الان که فرصت پیش اومد عرض کنم خدمت دوستان تمامی این صحبتایی که ضبط میشه و جلسات قبلی هم که ضبط شده همه در یک کانال تلگرامی قرار داده شده که دسترسی های مختلف داره در شبکهای مختلف مجازی باز نشر میشه آدرسش رو من در لینک گذاشتم. دوستان میتونن روش کلیک کنن و حالا بعد از جلسه صحبتهای دیگر دوستان رو حالا جلسات قبلی و یعنی برای جلسات بعدی که در پیش خواهیم داشت رو هم از طریق این کانال پیگیر باشد. باید اتفاق ما در خدمت شما هستیم. ادامه بحث شما رو میشنگیم.
3: خیلی ممنون. تشکر. خدمتتون تو نرسود که یکی از مطالبی که پایز اهمیت اه، یکی از حوزه‌ای که ما، ما اهمیت زیادی تو های این یه پیام به من میده که مثل اینکه صدای من ضعیفه ما شما صدای منو دارید
0: بله بله صدای شما رو ما بله. واضح داریم هر جا که ضعیف شد من با اجازه شما وارد بحث میشم و یادآوری میکنم
3: حتما لطفا خدمتونش شود که خب من میخوام به یکی از فصول مهم کتاب به عنوان یه نمونه اشاره کنم بحث نظری انتخاب عمومی یا پابی که ماجرا از چه شاید برای اولین جلسه که داریم این به این موضوع اهمیت داشته باشه تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم که دولت‌ها توی دنیای شرایطشون تغییر کرد به خصوص توی اروپا و یه ذره وضعیت بسوبتری به وجود اومد و بعد دولت‌ها شروع کردن به مداخله در یه اموری و یه کارایی رو شروع کردن انجام دادن که اون وضعیت قبلی رو تغییر بدن به تایید از 1960 بعد مفاهیم جدیدی مطرح شد که ما بهش میگیم اقتصاد سیاسی جدید در گذشته تصویری که از نظام اقتصادی وجود داشت مثلا توی قرن 17 و 18 هم و 16 هم و اینا یه نظام اقتصادی وجود داشت که بهش گفتن مرکانتالیستی یعنی دولت ها همه کاره بودن مداخله می کردند توی اقتصاد و اینا بعدا آدام اسمیت و شخصیت های مثل اونا اصطلاح اقتصاد سیاسی رو در مقابله با اون اقتصاد مرکانتالیستی مطرح کردن چون اون مرکانتالیست در واقع سیاست اقتصادی بود یعنی سیاستگزار برای اقتصاد نسخه میپیچیدن امتیاز مثلا واردات شکر رو به یه امتیاز صادرات فلفل رو به یه عده می و بنابراین سیاست، سیاست در حوزه اقتصاد تصدیگری و بنگاهداری می و بنابراین اون چیزی که باعث شد که اون شرایط باعث شد که تغییر اون شرایط باعث شد که اقتصاددان های مثل آدم اسمیت کوشیدن با طرح مفایمی مثل اقتصاد سیاسی اون نگاه مرکانتالیستی سیاست اقتصادی رو تغییر بده. اما در اون تفکر مبتنی بر اقتصاد سیاسی در دوره آدام اسمیت در قرن 18 هم، بازیگران سیاسی، عوامل سیاسی به عنوان عوامل خونسا در نظر گرفته می شدن. یعنی تصویر سنتی از دولت و سیاست این بود که اینا اواملی انسوری هستند، اواملی هستند که در واقع در خدمت اقتصادن و به محض الان این تصور سنتی هنوز تو جامعه ما هم به شکلی هست و این به محض اینکه کارشناسا نظر کارشناسی خودشونو در اختیار سیاستمدارا قرار بدند، اون سیاستمدارا با استق... از این در واقع نسخه هایی که کارشناسا تهیه میکنن و صادر میکنن استقبال میکنن و اونها را بهش عمل میکن و عمل کردن با اونو باعث میشه که مشکلات جامعه مثل مثلا تصور بفرمایید که مشکل آلودگی هوا، مشکل ترافیک و چیزای شبیه به این حل بشه. این تصور سنتی بسیار تو جامعه ما وجود داره یعنی کارشناس های ما تصور میکنن که مشکل اینه که سیاه بلد نیستن که چه کار بکنن؟ یا آگاهی کافی ندارم و اگر ما یه سیاست داشته باشیم که بهتر باشن یا یه کارشناسایی داشته باشیم که این کارشناسا نسخه هایی بپیچن بدن به این سیاست و این سیاست مدارا حرف رو, رو گوش کنن همه چی حالی در حالی که از 1960 بعد تولد محفوهیم اقتصاد سیاسی جدید باعث شد که نگاه به عرصه سیاست به کلی عوض میشه یکی از اون مفاهیم بود یکی از اون اندیشه ها یکی از اون مکاتبه مهم در این حوزه که از 1960 به بعد در واقع متولد شد و بعد یکی از اون فرهیختگانی که در این حوزه اثرگذار بودن جایزه نوبل هم گرفت مکتبیه که بهش میگن پابلیک چویس یا انتخاب عمومی حتی اسمش خیلی نمیتونه ما رو به ما بفهمونه که منظور چیه اما در واقع آموزه های مهم این پابلیک چویس اینه که دارم خدمتون عرض کنم. یکی از آموزه های پابلیک چویس اینه که برخلاف اون تصور سنتی یا وبری از سیاست مدارا, سیاست مدارا و صاحب منصب های دولتی هم منافع شخصی دارن در تلقی مارکس وبری از سیاست و کارگزارای دولتی اینجوری فرض می شد که اینا کاملا قرار است در خدمت جامعه باشن و به چیزی غیر از خیر و صلاح جامعه نمی اندیشند این کارگزارای دولتی و سیاست مدارا. در حالی که در فهمه پابلیک چویسی در فهم نظری انتخاب عمومی از عرصه سیاست سیاست در واقع رو ترازوی اقتصاد گذاشته میشه میگن سیاست مدارا و صاحب منصبهای من دولتی هم منافع دارن این بند یکی آموزه اوله آموزه دومینه اینه که دولت ها خودشون تمایل دائمی به گسترش خودشون دارن هی دوست دارن که هر, هر سال هر روز خودشونو گسترش بدن، یه وظایف جدیدی بر خودشون تعریف کنن، یه اداره جدید، یه وزارتخونه جدید از این را بر خودشون میکنن. بند سومش اینه که دولت ها خیلی دوست دارن مخارج خودشون رو افزایش بدن. هی hey, بودجه خودشون رو افزایش بدن. هر سال یه بودجه جدیدی تقاضا میکنن، مخارج خودشون رو زیاد میکنن. پنجمینه که روند کسری بودجه در دولت ها خدمتتون شود که روند کسبی بودجه دولت ها ناشی تبدیل به یه پدیده عادی شده یعنی الان شما تا تو حالا توی مثلا این چند دهه اخیر کشور مختلف نشدید یه کسی بگه که من یه بودجه مصوب داشتم مثلا باید در سال 2000 مثلا 5 هزار دلار مثلا در درآمد دولت، بودجه دولت بوده. من 900 دلار خرچ کردم. 999 دلار خرچ کردم. اصلا ما چیزی به اسم ازدیاد بودجه نداریم. همش مفهومی به اسم کسری بودجه داریم. یعنی دولت دولت‌های دنیا میان برای خودشون یه بودجه‌ای رو تسفید می‌کنن و هر سال هم این بودجه کم میاد و با پدیده کسری بودجه مواجه میشه. و از بند دیگهش اینه, پ... اینه که دولت ها رقابت زیادی به افزایش بودجه سالانه خودشون از طریق انتشار پول استقراز داخلی و خارجی یا از مل بدهکاری به پیمانکار دارن یا از خارجی ها قرض میگیرن و بعد میزن پرداختش رو به گردن دولت های بدی یا پول منتشر میکنن، اسکناس بدون پشتوانه منتشر میکنن و یا پیمانکاران پیمانکارا رو به خدمت میگیرن پول اینا رو نمیدن مینداند دولت بعدی مثلا شما پیمانکارای رو سراغ دارید که از دولت قبلی طلب دارم بند ششمش اینه که دولت علاقه زیادی به افزایش مالیات ها دارند این که اینکه میخوان منابش رو افزایش بده دولتها گرایش بارزی به توسعه روزافزون دیوان سالاری دارند. بند هشتم اینه که یکی از شیوه های رایج برای افزایش بودجه ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه نظامی. بند نهمش اینه که برافتادن جنگ یا استمرار حضور در وضعیت فوق‌العاده منجر به افزایش قدرت دولتها و ازدیاد بودجهشون میشه. و بسیاری از حزینه ها و مخارج اضافی رو توجیح میکنه. بنابراین اون بحثی که آقای یزدانفر در مورد جنگ و انرژی داشتن میشه پاسخش رو اینجا پیدا کرد که اونجا جنگ تصور میشد که برای انرژی، اما اینجا میتونه نظریه Public Choice معتقده که این جنگ برای انرژی نیست بلکه برای اینه که دولت تمایل دارن در وضعیت جنگ و وضعیت استراری قرار بگیره. بند دهمین هستش که هم پیمان شدن سیاست با گروه های دارای منافع خاص برای خید و فروش رعی و پیروزی در انتخابات همیشه امری محتمله من برای دوستان توضیح بدم که این نظریه پردازای پابلیک چویس همشون توی علاق متحده نظریات نظریاتو تدوین کردن و نوشتن و بنابراین در اساس این نظریه تولدش در درون جامعه ایالات متحده بوده. بند یازدهمش ها که هر انتخاباتی حزینه هایی رو در پیداره و این هزینهها ها باید از یه جایی تمین بشه. محتمله که سیاست بعد از پیروزی در انتخابات برای به قوانینی که به نفع اسپانسرهای مالی خودشون باشه چیکره یعنی به هر حال این انتخاباتی بعد از یه جای تامین در انتخابات شرکت میکنن و ایرو اون شرکت در انتخابات هزینه های زیادی رو داره و همه اینا اسپانسرای مالی دارن اسپانسرای مالی میان انتخابات انتخاباتو تامین میکنن اما اونا بدون قصد این کارو نمیکنن بدون قرض این کارو نمیکنن اسپانسرهای مالی قرض دارن از این کار نو یه سرمایه در انتخابات میکنند و قرار است از این چیزی که کاشتن بعدا یه چیز دیگری رو درو بکنن و بنابراین این که ما می بینیم که سیاست مدارات در دنیا در واقع اقداماتی رو انجام میدن که برای ما قابل فهم نیست نظرات کارشناسی رو بهش توجه نمیکنن کنن توصیه میکنند که برای حل ترافیک یا حل محیط زیست بیاید این کارا رو بکنید اما سیاست کار دیگری میکنند بنابراین علتش, علتش در واقع میتونه این باشه که اونا باید منافع مالی انتخاباتی خودشون رو تأمین کنید بند دوازده اینه که برخلاف باز اون تصور عمومی اولوییت سیاستمدارا در تخصیص بودجه به دو تا پروژه مثلا پروژه ای و پروژه بی اون پروژه ای نیستش که بیشترین منفعت رو برای جامعه داره تصور سنتی ما تا پیش از تولد نظریه پابلیک چویس این بوده که سیاستمدارا بین در واقع دو تا پروژه A و B اون پروژهی رو انتخاب میکردن که بیشترین من... بی... منفعت عمومی رو حد درکسر کنه در در جهت بهبود و افزایش و بحین سازی منفعت عمومی در واقع اون پروژه رو انتخاب میکنن چون منابک نامحدوده همه پروژه رو که نمیشن در واقع انتخاب کرد باید جا کرد باید از بین پروژه ها یه پروژه ای انتخاب بشه که منفعت عمومی رو بهینه به بهبودی منافع عمومی نیستن پس چه عاملی باعث میشه که بین پروژه آ و پروژه ب انتخاب کنن این به عامل در واقع پیروزی در انتخابات و محبوبیت بیشتره و عامل مهمی که میتونه به جای منفعت عمومی بنشینه پیروزی در انتخابات یعنی دراغه سیاست مدارا میتونن اصل مهمی می رو که در انتخاب پروژه ها در نظر میگیرن به جای منفعت عمومی پیروزی در انتخابات باشه و ما با یه بحث خیلی خیلی مهم اینجا مواجه است بند سیزده ها میشینستش که کاندیداهای های انتخابات از انواع و اقسام روش های ریاضی و معاسباتی و روانشناسی برای انت... پیروزی در انتخابات استفاده می تا رأی بیشتری بیاد به دست بیارن بنابراین وقتی به این بحث می رسیم بازم به اون نتیجه می رسیم که کسی که در از این روش های ریاضی و محاسباتی و روانشناسی برای انتخاب برنامه ها و شعار انتخاباتیش استفاده میکنه، چیزی که براش مهمه پیروزی در انتخاباته نه اینکه اون شعارها ها در جهت منافع جامعه از جمله منافع محیط زیستی باشه اگه ترامف تلاش میکنه که بره به سوی دفاع از منافع صنایع زغال سنگ برای اینکه اونجا میتونه رعی بیاره و اگه اواما میتونه تلاش میکنه که از انرژی های تجدید پذیر و انرژی های نو استفاده کنه برای اینکه پیوزی در انتخابات بر اساس محاسبه ی کارشناسا اونجا محتمل تر. برای اینکه چجوری فاصله بگیرن این بحث بحث یک چجوری با این شعارها و برنامه انتخاباتی نزدیک بشن یا فاصله بگیرن اینا همش محاسبات کارشناسهایی است که در حوزه پابلیک چویس در واقع تخصص دارند بند چهارم م های پابلیک چویز اینه که ایجاد انحصار فرصت راندجویی رو برای کارگزارای دولتی و نماینده های پارلومان بند 15 اینه که ایجاد انحصار با استفاده از زد و بند و با مشارکت اناسوری از بازار و بر علیه رغبان میتونه همیشه رخ بده که ناغذ قاعده بازار آزاد رقابتی. بند 16 اینه که خلق انواع مجوز ها فرصتهایی رو برای ایجاد انحصار رانتویی یا کسب قدرت برای کارگزارای دولتی و نماینده های پارلمان فراهم می‌کرد. علاوه برای این انواع مجوزهای محیط زیستی، مجوزهای واردات و صادرات، مجوزهای کسب درآمد مثل مثلا تاکسیرانی وکالت و نظایر اون‌ها به شدت مورد استقبال دیوان ساده است. خب اینا ها آموزه‌های مهمیه که ما در واقع تو حوزه پابلیک چویس یاد میگیریم یعنی اون تصویر سنتی که نسبت به حوزه سیاست و امور سیاسی و عواملی که منجر به انتخاب انتخاب‌های سیاستمدارا میشه باش با یه نگاه متفاوتی در واقع روبرو میشیم نگاهی که از 1960 بعد تو دنیا شکل گرفته و افزایش پیدا کرده و بنابراین امور دنیا رو با یک یکی از شیوهایی که میشه امور دنیا رو بهش نگاه کرد اینه که با نگاه پابلیک چویسی درس سیاست نگاه کنیم و اینا خیلی ارتباط خیلی خیلی نزدیکی میتونه داشته باشه و همون موضوعی که اشكردم یعنی جایی که ما داریم راجع حوزه انرژی و محیط زیست صحبت می در اونجا فرصت زیادی وجود داره که از نظریه های مثل پابلیک چویس استفاده کنیم یکی از آموزه های مهم دیگه‌ای که پابلیک چویس داره اینه که میگه سیاست و کارگزارای دولتی صاحب منصبای دولتی انگیزه هایی دارند که این انگیزه ها میتونه یکی از این تا انگیزه باشه. یکی از این انگیزه کسب درآمد و ثروت بیشتره. یکی از انگیزه ها کسب منزلت اجتماعی، انگیزه بعدی کسب قدرت و انگیزه چهارم هم رانتجویه. این رانتجویی میتونه از اقتصادی نباشه یعنی شما اگه به عنوان یه سیاستمدار میتونید یه فرصتی رو به دست بیارید که یه توصیه بکنید برای مثلا استفاده یک نفر در یه مؤسسه یا تحصیل یه نفر دیگه در یه مؤسسه دیگه یعنی به حال از قدرت رانت برخوردار میشه یا اطلاعات اطلاعاتی رو به دست میارید که اون اطلاعاتی هستش که در منجر به کسب رانت که بر نظریه پابلیک چویس میگه به ما یاد میده که انگیزه های سیاست میتونه کسب درآمد، کسب منظرت اجتماعی، کسب قدرت و رانجویی باشه. و در جالب اینه که وقتی داریم راجع به سیاست مدارا صحبت میکنیم راجع به سیاست مدارهای یه جای خاص از دنیا صحبت نمیکنیم. راجع به همه جای دنیا صحبت میکنیم. البته همونطور که ارشد کردم پابلیک چویس در ایالات متحده در واقع متولد میشه اما بعداً مورد استقبال واقع میشه برای اینکه نگاه متفاوت به سیاست بوش میشه که بتونیم خیلی چیزها رو توضیح بدیم خیلی از مشکلات مایتیزیستی رو مثلا بتونیم با نگاه با از دریچه چشمه مثلا پابلیک چویس بهش نگاه کنیم و باز موضوع دیگه که اینجا مطرحه بحث خرید رای یه سری دیزی در در بازار کسب و کار وجود دارن در جوام دموکراتیک که برای این که خریداری بشه سیاست مدارا میرن سراغ اونا و وعده هایی اونا میدن و ری اونا رو میخرن در مقابلش فروش رعی هم یعنی بعضی موقع ها سیاست مدارا نمیرن سروخت خ... در واقع برای خرید رعی به بازار نمیرن برخی از زین در بازار برای فروش رعی میرن سروخت سیاست مدارا میرن اونجا و میگن که با نماینده های پارلمان لابی میکنن و میگن که اگه شما این تعرفه را کاهش بدید یا افزایش بدید اگه این قانون را تصویب کنید اگه بشه مثلا واردات این خودرو، آزاد بشه یا محدود بشه و چیزهای شبیه به این اگر قیمت سوخت رو بتونید تغییر بدید اگر های محیط زیستی رو در این مورد کاهش بدید یا افزایش بدید در این صورت سنف ما آمادگی داره که به شما رای بده اسم این در واقع میشه فروش دیگه یعنی بنابراین ما با هم پدیده خرید رای مواجهیم هم پدیده فروش بنابراین اینا همه مواردی که عرض کردم عرب تالا من خیلی, خیلی خیلی خلاصه و خیلی غیر ریاضی توضیح دادم اینا همه اون چیزهایی هستش که در حوزه انتخاب مرتق میشه بنابراین یکی از مفاهیمی که ما در حوزه انتخاب عمومی یا پابلیک چویس یا در واقع باش مواجه میشیم بحثی که در مورد سیاست مدارو برمتر کردم و بحث دیگه که اونجا خیلی جذابه و بحث بحث های طولانی و مفصلی در موردش مطرح میشه، بحث کالاهای های عمومی. ببینید ما در نظام اقتصادی انبوهی کالا های خصوصی تولید میشه، مثل نان مثل پنیر مثل مثلا کفش و چیزهای شبیه به. این کالاهایی که توسط بازیگران بخش خصوصی تولید میشه. کالاهایی هم هست، که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد یا در گذشته نداشته مثلا پست در گذشته جز مواردی بوده که به نظر میرسه که برای بخش خصوصی جذاب نیست و به عنوان کالای عمومی که دولت باید اونو تولید بکنه محسوب شد احداث جاده، احداث پل، احداث سد و چیزهای شبیه به در گذشته جز کالاهای عمومی بوده به تدریج با تغییر نظام اقتصادی و شرایط زمانه تحولاتی رخ داده که بسیاری از اون کالاهای عمومی تبدیل به کاله های خصوصی شدن در دنیای امروز ما تقریبا با کمتر کشوری سراغ داریم که مثلا پست دولتی اصلی ترین مثلا پستش باشه یا اصلا پست دولتی داشته باشه بسیاری از موارد مثلا پست خصوصی جای پست دولتی رو گرفته و یا مثلا در رقابت با اون پست دولتی یعنی در واقع نیازی به وجود اون کالای عمومی نیست برای این کالا در عرصه بازار و بخش خصوصی داره تولید میشه حالا کالاهایی مثل ست مثل که از وسط یه جنگل عبور میکنه و تغییر آب تغییر مسیر آب از سرشاخه ها و چیزهای شبیه به اینا همه میتونه کالاهای عمومی محسوب بشه و بحث نظریه پابلیک چویسین هستش که این کالاهای عمومی میتونه به شدت مورد سوءاستفاده سیاستمدارا باشه یعنی در بحث خصوصی کالای خصوصی برای مشتری تولید میشه درخواست بازار تولید میشه اما در بخش دولتی کالاهای عمومی قرار است های عمومی جامعه رو تأمین بکند. در حالی که این کاله های عمومی میتونه از این فرصت برخوردار باشه که مورد برای برای سیاستمدارا و کارگزار دولتی از این فرصت می‌تونن بهره بشن که با اتکای به ضرورت کالاهای عمومی برن منافع خودشونو تأمین بکنن به همون که کردم یعنی یه سیاستمداری وعده میده که اگه من به من رأی بدید من مثلا اینجا یه صد می سازم یا اینجا یه پل سازم یا اینجا یه جاده سازم یا شهر شما آب برای شهر شما میارم و چیزای شبیه خب من فکر کنم که ما یه تصویر یعنی کوشش کردیم که میگه گربریزی به را در کوزه‌ای چند گنجت قسمت یک روزه ای اگه بخوایم همه بحثی رو که تو فرضای اقتصاد سیاسی محیط زیست است مطرح کنیم در یه جلسه مثلا یک دو ساعته واقعا خیلی کار دشواری است و اینجا فضا و فضای گسترده ای یه دلیلشم ایناست که ما با یه مجموعی از مفاهیم چندوجهی روبرو هستیم یعنی جایی که هم مفاهیم پیچیده فنی محیط زیستی از حیث مهندسی و چیزهای دیگه متراست هم مفاهیم حوزه علوم اقتصادی متراست هم مفاهیم حوزه علوم سیاسی متراحه و ما توی فضای میون رشته ای چند بعدی حضور داریم و این خودش به گسترش قلمرو مفاهیمی که ما داریم در نوش می میکنیم منجر میشه و باعث میشه که ما نتونیم همه رو داری بتونیم در یه بازه خیلی کوتاه مطرح کنیم من فقط تلاش کردم تو این جلسه که یه ارتباط اولیه بتونیم برقرار کنیم با مفاهیم اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی اما برای اینکه وارد فنی تر بشیم به زمان خیلی بیشتری نیاز داریم و همه اندیشمندایی هم که تو این حوزه کار کردن همشون ناگزیر مجبور شدن توی وزای میان رشته و چند بچی کار کنن و مجبورن از تخصص چندگانه بهرهمند باشند و نمیشه با اتکای به کسب در... 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 دانش در یه حوزه فقط بتونن در مورد همه مجموعه سال نظر کنم. من بازم قدی و تشکر می که شنووع ارعرضه من بودید اینجا میخوام سخن کوتاه کنم و سر رشته اموم رو بسپارم به دست با کفایت آقای یعظامفر عزیز و آقای حیدری گرامی. من میکروفنم رو قطع ممنونم. میکنم. ممنونم.
0: خواهیش میکنم آقای اتفاق. ممنون از اینی که دعوت ما رو پذیرفتید و مباعث مربوط به کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست رو هم مطرح کردید. طبیعتاً همینجور که شما هم به درستی اشاره کردید مشکل موتیزیست و یافتن راهل های معیتیزیستی به سادگی نیست و شاید این تصور تصور نادرستی باشه که فقط نگاه های تخصصی محیطزیستی یعنی همون طور شما اشاره کردید فنی یا مهندسی محیط زیست میتونونه راه باشه و طبیعتا جمعب های مختلف داره و این خودش مسئله رو پچیدهتر و پیچیده تر میکنه برای همین همه هست که طبیعتاً برای اینکه ما بتونیم راحل ها رو پیدا کنیم حالا چه در رابطه با راهحل هایی برای کشور خودمون برای محیط زیست کشور خودمون و یا با نگاه جهانی لازمش همین هست که اول ببینیم مشکل کجاست و برای اینکه درک کنیم مشکل کجاست باید شناخت و فهم به این حوزه پیدا کنیم یعنی همین برگزاری همین جلسات که دوستان و کارشناسانی مثل شما از حوزه مختلف، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و متخصیص حوزه های در کنار همدیگه قرار بگیرند بحث مختلفی بشه و این درک درک متقابل، از همه مهمتر به آدینس و به شنونده ها انتقال پیدا کنه که حالا من فرض برای این گرفتم که شاید اساسی ترین کاری که ما ها بتونیم انجام بدیم اینی که آگاهی های اجتماعی رو بالا ببریم و این خود آگاهی های اجتماعی بالا بردن هم میتونه عنوان یک ناظر درونی عمل کنه، ناظر فردی عمل کنه و همین که عنوان یک ناظر در اجتماع و جامعه قرار بگیره و حالا دولت ها و یا شرکت‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی رو بغون معروف نظارت کنه و کارهاشون رو اصلاح کنه و یا احیاناً به چالش بکشه. ممنونم از اینکه تشریف آوردید اجازه بدید یک سری سوال‌های پرسیدن در چتروم یکی از دوستان پرسیده که تولید گاز من دقیقاً این سوال رو می‌خونم. تولید گازهای گلخانهی و تعهود کشورهایی شرکت کنند در اجلاس مویتیزیست و کاهش گازهای گلخانهی در چند سال گذشته، چقدر قابل اعتبار و اعتماد برای زمانت اجرای آن است؟ آیا اتفاق شما رو میشنمیم اگر صحبتی در این زمین دارید، پاسخی دارید، خوشحال میشیم بشنگیم؟
3: بله، این پرسش بسیار مهمیه. منطقه ببینید، به موضوع خیلی پیچیده است. که در واقع حدود 300 سال پیش اگر شما میخواستید یه فنجون شکر بخرید باید چیزی حدود مثلا هفت روز و نیم یه کارگر ساده کار میکرد تا میتونست یه فنجون شکر بخرید امروز ما شاهد این هستیم که رشد اقتصادی و افزایش تولید و کاهش قیمت در واقع تموم شده کالاها منجر به افزایش بیسابقه قدرت خرید انسان شده ما اینو در تمام جزئیات زندگی خودمون میتونیم لمس کنیم مثلا شما چند سال پیش کمتر از مثلا حدود شاید مثلا دو سه دهه گذشته دو دهه گذشته اگر میخواستید سفر برید مثلا باید توی ماشین شخصی خودتون یه چراغ قوه یه کامپیوتر یه دوربین فیلم برداری یه ضبط صوت و مجموعی از این چیزها رو همراه خودتون میبردید که میتونست مثلا به اندازه یه صندوق عقب خود رو مثلا فضا به خودش اختصاص بده امروز همه اینا در یه گوشی تلفن جمع شده و خیلی از مردم دنیا وجدت خرید این کالا رو دارن. این در بسیاری از ها رخ داده. حتی کسایی که منتقد نظام بازار هستند، مثل مثلا شخصیت‌های فرض مثل توماس پیکتی که اون کتاب معروف سرمایه رو نوشته، در اون کتاب سرمایه توضیح میده که در گذشته مثلا شما اگر میخواستید یه دوچرخه بخرید باید مثلا مدت مدیدی کار میکردید تا بتونید یه دوچرخه با کیفیت بسیار پایین اون موقع رو بخرید اما الان اگر یه کسی بخواد کار... یه کارگر ساده بخواد در با دستمزدش دوچرخه بخره در دنیا میتونه با کسی از حقوق یک ماهش در واقع یه دو چرخه بخری و این نشون میده که قدرت خرید مردم تو دنیا بسیار افزایش بده کرده و این نکته مهمی که وجود داره این استش که بنابراین رشد اقتصادی اهمیت زیادی داره اینکه امروز میبینیم که محصولاً چیزی حدود 250 سال پیش، 300 سال پیش امید به زندگی حدود 30 سال بوده و امروز حدود 75 سال تو دنیا یعنی انسان ها امروز از کیفیت بالاتر از شرایط بهداشتی و درمانی و تغذیه برخوردارند بنابراین همین رو دارم این توضیح میدم که به این نقطه برسم که بنابرین رشد اقتصادی مهمه برای اینکه ارتباط تنگا تنگی با میزان رفاه ما داره در این حال این رشد اقتصادی خودش میتونه منجر به دروغ تخریب محیط زیست بشه یعنی ما در دوره‌ای به سر میبریم که از یک سو باید نگران رشد اقتصادی باشیم و با اینکه این رشد اقتصادی میتونه روز به روز مثل گذشته زندگی نوع بشر رو افزایش بده بهتر کنه رفاه مادی رو بیشتر کنه اما از سوی دیگه این رشد اقتصادی منجر به تخریب محیط زیست میشه. بنابراین اینجا جاییه که وقتی میبینیم که توی کشورهای مختلف دنیا دور هم جمع میشن و هایی در برابر اون قرار داره که چه با این مسئله مواجه بشن. بنابراین موضوع مناقشه بر سر توازن میان اون رفاه مادی ناشی از رشد اقتصادی از یک سو و این آمله که خب باید تغییراتی توی این فرایند تولید و روش های مواد اولیه اینا بدن که اینا میتونه رشد اقتصادی رو کند اما در مجموع به نظر میاد که تو این آخرین نشستی که در گلاسکو برگزار شده همچنان مسیر آینده بشر به سمت حفظ بیشتر محیط زیسته و من گمان میکنم به عنوان نظر شخصی منه که برداشت شخصی منه که گلاسکو هم یه پیروزی دیگه برای محیط زیست بوده بالاخره اینکه شما 200 تا کشور مختلف دور هم جمع کنید و بخش زیادی از این کشورها متعهد بشن به انجام یه اموری کار ساده ای نیست اما بالاخره داره متوقف میشه شک میگیره و به
0: نظر می یه دستاورد بزرگه بشری در این حوزه است. واچاکل اتفاق من اضافه کنم که این دستاوردی که شما به درستی اشاره کردید که حداقل 200 کشور در کنار هم دیگه قرار گرفتن این دستاورد که در حالا شاید پیش گفت در همان اندازه بوین و شاید حتی مهمتر این که چندین ماه از اون جلسه گذشته ولی کماکان در رابطه با اثراتش و یا نگرانی از اثرپذیریش کماکان در جلسات مختلف موتیزیستی محیط در محیطهای عمومی در رابطه بایش بحث و بررسی میشه و مورد پرسش قرار میگه. این خودش یکی از اون الامان هایی است که من فکر می کنم اینجور جلسات میتونه اثرات خیلی به غنو معروف یک امق بینش محیطیزیستی هم در جوامی ایجاد کنه. آقای مومینی شما رو میشنویم از شما اگه سوال یا مطلبی دارید بفرمید
1: سلام دوستان، خیلی ممنون بابت این اتاق خیلی خوب و خیلی خوشانم که اینجا به صحبتهای آقای اتفاق گوش میدادم و همچنین جناب آقای نیازدان فر والا واقعیتش ام... یه... من طبعا یه نکته یه رو که خیلی دوست دارم تو این اه... زمینه بگم اونم بحث یک سری های اجتماعی هست که ارتباط بین محیط زیست و اقتصاد رو با هم برقرار میکنه که به نظر من شاید بحث خوبی هم باشه حالا ما از آقای اتفاق بیشتر راجبه این زمینه بشنویم که چطور این حزینه های اجتماعی میتونه در این زمینه به ما کمک کنه این مخصوصا به سیاستمدارامون بتونه بیشتر درک اینی داشته حالا این درک رو برسونه که تخریب محیط زیست یا مثلا یک پرهایی که به ظاهر برای اونها از لحاظ اقتصادی شاید بازدهی داشته باشه ولی از دیدگاهی که وقتی از این تحوال اجتماعی حضینه های خارجی بررسی میشه خب خیلی شرایط بسیار پیچیستر و شرایط ممکن است که برعکس بشه و اون طرح به جایی بازدهی بالا به ضرردهی هم برسی آقای اطفاق هم در این زمینه یه صحبتی داشته باشه ممنون
3: من سلام از می کنم خدمت دوست عزیزم آقای محمودرضا مومنی عزیز و خوشحالم که ایشون در جمعه ما هستن ایشون انسان بسیار فریخته و دانشمندی هستن من تقاضا میکنم آقای مومنی بیشتر رو منظور ایشونو راجع به خزینه اجتماعی توضیح بدن چون خزینه اجتماعی برداشت متفاوتی ازش وجود داره و فصولی از کتاب منم در واقع به خودش اختصاص داده که در واقع این هزن اجتماعی چی هست من تغاظم این که ایشون اون چیزی که بیشتر مد نظرشونه در این مورد توضیح بدن که من بتونم پاسخ دوشندتری به پرسش مهم ایشون بدن
1: سلامه بشه اتباق خیلی, خیلی خیلی خوشحالم که شما رو می‌بینم و همیشه به سبب به شما به شما ارادت داریم واقعیتش من شاید ایک مثال بزنم خیلی ملموستن به فرض مثال ما مشاير یه کارخونه داشته باشیم این کارخونه حالا یا محیط شهری ما آلودگی هوا ایجاد کنه خب این آلودگی هوا ممکن هست که باعث بشه که سلامت اون شهروندان به خطر بیفته این باعث میشه که سیستم سلامت ما خب زیر بار هزینه های سلامت این شهروندان بره باعث طرف ممکن این آلودگی هوا خودش باعث ایجاد این بشه که یک سری ما بخشی از مثلا بخشی امده بخش از حالا مثلا اقتصاد ما رو که توسط حالا یه سری افراد نخبه اداره میشه اون افراد ممکنه دچار این استرسای ناشی از آلودگی هوا بشن، بشن، به مرخصی برن و بهره‌وری اون سیستم به خاطر نبود اینها یا به خاطر آلودگی هوا کمتر بشه. میخوام من خواستم فقط این مثال فقط حالا مثال موردی راجع به آلودگی هوا بزنم، تو زمین بقیه زمینهای دیگم هم همینطوره. این شاید حالا نمیدونم مثال من اگه مثال خوبی باشه یا نه بیشتر روی این بعدشادم ماده
3: نظرم بله من در واقع تلقی مشترکی با شما از این فهم از, از این اجتماعی دارم ببینید اصل بحث درسته یه کارخونه داره یه محصولی رو تولید میکنه اصلا صرف نظر از اینکه این کارخونه در یه جامعه مثلا مبتنی بر نظام بازار یا به قول دوستان سرمایه, گز... سرمایه داری، مسامهتن سرمایه داری چون سرمایه داری با بازار، نظام بازار فرق میکنه مستقل از اینکه این کارخونه داره اونجا تولید میکنه، فعالیت میکنه و صاحبش مالک خو... یه مالک خصوصی یا توی کشور مثلا سوسیالیستی داره در واقع تولید میکنه و مالکش دولته و هر حال این کارخونه داره محصولی تولید میکنه که اون محصول مورد نیاز جامعه است و همه دارن از اون محصول استفاده میکنن و دودی که از دودکش این کارخونه داره بیرون میاد میتونه منجر به بیماری و آلودگی و مشکلاتی بشه و این مشکلات هزینه برای جامعه ایجاد میکنه یعنی شما بخشی از مردم دچار بیماری های میشن که این بیماری ها درمانش نیازمند صرف یه وجوهیه و بنابراین هزینه اجتماعی کاملا مفهوم اما بحث بر سر ای اینه که چجوری میشود این مسئله رو حل کرد یعنی اختلاف بین صاحبنظرای حوزه اقتصاد سیاسی در برخورد با این موضوع همینه مناقشه همینجاست که چگونه میشود این مشکل رو برطرف کرد مثلا جالبه بدونیم که برخی از اندیشمندان در این حوزه معتقدند که ما باید رشد اقتصادی رو متوقف کنیم یا اصلا کاهش بدیم یعنی اصلا تولید رو کاهش بدیم سطح رفاه هم کاهش بدیم برای اینکه محیط زیست تخریب نشود برخی دیگر معتقدند که نه اصلا این به کلی اشتباهه ما با باید بذاریم جامعه مصر خودشو کنه و افزایش رشد اقتصادی و افزایش نوآوری ها همیشه میتونه منجر به حل مشکلات مشکلاتی از این دست بشه با عنوان مثال میگن که ما در یه دوره های مختلفی در طول حیات جوامع بشری با یه مشکلاتی برخورد کردیم که تصور میکردیم این مشکلات غیر قابل حل. من یه مثالی بزنم برای شما. یه دورهی تصور میشد که, می که دورهی بود که مثلا توی کشور اروپایی، نیروی محرکه برای انتقال انسان و بار اسب بود یعنی فقط با استفاده از اسب در واقع خدمتون از شود که کالاسگاه ها حرکت میکردن یا با استفاده از اینا در واقع می کالاسگاه های اسبی وجود داشت خدمتون از شود که نگرانی بزرگی که اونجا وجود داشت این بود که مثلا در خود لندن یه مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که فوزولات مربوط به این اسبی که اونجا وجود اسبایی که اونجا تردد می در لندن اینقدر زیاد بود که ب... 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 نگرانی در بر این بود که ب... ب... اندکی مثلا چند سال بعد تمام شهر لندن زیر مطفوع این اسباب در واقع باقی بمونن و لندن زیر مطفوع این اسبا دفن بشه زمین که ادرار این اسبایی هم که هر روز تعدادشون زیادتر می مشکلات عدیده ای رو ایجاد کرده بود بعد در اون دوران یه کنفرانسی تو ایالات متحده برگزار شد برای رسیدگی به این موضوع که چگونه باید با فوزولات این اسبا تو شهرهای بزرگ مقابله بشه مثلا هم شهری مثل لندن هیچ نتیجه حاصل نشد و ده سال بعد اولین خودروهای گازوئیلی توی شهرها داشتن تردد میکردن و اصلا بسات اسب کالاتو اینو برچیده شد یعنی یه ادهی در واقع تلقیشون هستش که افزایش تولید اقتصادی، افزایش روزفزون نواوری ها میتونه اساسا ماجرای ما رو تغییر بده همین الان دوستانی که در این جمع هستن حتما با روش های جدیدی که تو عرصه انرژی داره هر روز مطرح میشه آشناستن روش های نوین برای تولید انرژی روش نوین برای در محبوس کردن کربن، روش های جدید برای انرژی های نو و چیزهای شریفه و اونای که معتقدن که نباید به سمت محدود کردن اینا بریم معتقدن که محدود کردن رشد اقتصادی بریم معتقدن که با افزایش تولید و رشد اقتصادی می توانیم در آینده این مسئله رو حل کنیم اما اینکه این, این هزینه های اجتماعی رو چجوری چگونه باید باش برخورد کردیم بحث بحث درستیه مثلا فرض کنید که یکی از ایدههایی که وجود داریم هستش که کسانی که دارن آلودگی توی جامعه ایجاد میکنن بریم ازشون مالیات سبز بگیریم. اما مشکلی که در برخورده با این بحث مالیات سبز وجود داره که تصور میشه روشیه برای حل مسئله آلودگی هایی که یا در حل مسئله هذنه اجتماعی خود اونا هم در واقع بحث‌های مفصلی رو در پی داره مثلا فرض کنید که ما الان توی تهران یا توی شهرهای بزرگ تو ایران مناطق ترافیکی داریم تو خیلی از شهرهای اروپایی هم هست این وضعیت که شما توی منطقه ای اگر با خودروی عمومی نرید یعنی با خودرو شخصی بخواید برید باید یه مالیاتی رو پرداخت کنید که بهش میگن مالیات سبز یا جریمه هایی که باید برای ورود به مناطق ترافیکی بر... بر... پرداخت کنه. الان ما در تهران مثلا سال‌های سال که این پرداختو داریم تو اصفهان تو ایران این محدوده تر ترافیکی رو داریم تو شهر بزرگ تو ایران این محدودار داریم اما جا... کسی هم که میخوان وارد این محدودا بشن به عنوان کسایی که دارن هزینه اجتماعی تولید میکنن یعنی با خودوش شخصی میرن توی منطقه ترافیکی و اون هزینه اجتماعی مورد توجه موامنی عزیز رو ایجاد میکنه اما ما در مقابل باش چه کار کردیم مثلا داریم مالیات میگیریم جرایم سبز میگیریم بدون اینکه بدونیم این پولی که داره از گرفته میشه بابت چه کاری داره سرف میشه یعنی الان من تردید دارم یه شهروند ایرانی بدونه در تمام طول سالهایی که جرایم ترافیکی گرفته شده با عنوان مالیات سبز کل مبالغی که تا از این محل در واقع دریافت شده کلش چقدر بوده چه مبلغش چقدر بوده و دومی که صرف چه کاری شده و این این پیچیدگی‌ها همین جاست یعنی اونجایی هم که شما میخواید با اون هزینه اجتماعی برخورد کنید باید ببینید که اون برخورد با هزینه اجتماعی با استفاده از چه ابزاری و چه گونه این کار انجام بشه هر جا که ما بحث مثلا مالیات سبز داریم با این مشکل مواجه هستیم که اون پولی که با عنوان مالیات سبز برای مقابله با این هزنای اجتماعی گرفته میشه اولا صرف اون کار نمیشه یعنی صرف مقابله با مشکلات محیط زیستی نمیشه یا کسایی که دارن از دروقه تخلیب محیط زیست زیان میکنن اونا در واقع بهره ای از این مالیات نمیبرن مثلا فرض کنید که من خونم نزدیک یه کارخونه هست و دود حاصل از دودکش این کارخونه داره من رو عذیت میکنه و دولت میره از اون کارخونه مالیات میگیره اما مالیات به من پرداخت نمیشه یعنی خسارت من جبران نمیشه بلکه تبدیل میشه به یه بوجهی برای دولت و بعد دولت هم بعدش نمیاد یعنی وقتی تجم این تخلیب و زیاد میشه دولت هم بیشتر منتفه میشه میشه محل دولت اما که درماده نظریه پابلیک چویس داشتیم و برای موضوع ساده نیست که بگیم این حضن اجتماعی رو جوری باید مثلا برطرف کنیم در برخورد با این حضن اجتماعی نظریه هایی متعددی توازه اقتصاد سیاسی هست که هر کدوم از اونها یه دعاوی دارن و باید برای, بر... برای فهم مسئله ما اون نظریه ها رو بشناسیم و بتونیم با اون نظریه ها یه راهلایی رو پیدا کنیم و نگاه گوشنی نسبت به اون موضوع داشته باشیم.
0: متشکرهای اتفاق از توضیحاتتون و متشکر از آهی مؤمنی بخاطر پرسششون. اگر از دوستان دیگر سوالی دارن یا مطلبی دارن در رابطه با صحبتهایی که امروز داشتیم دستشون بالا بیارن یا اینکه که در چطرون بپرسن در غیر این صورت میتونیم جلسه امروز رو به اتمام برسینیم اما قبل از اتمام جلسه صحبت های پایانی رو بشنویم اه... خب یکی از دوستان دستشون رو بالا بوده من اجازه بیدید که شون رو دعوت کنم خب مثل اینکه خب دیگه از دوستان کس آه... اضافه شدن آی نوتاش ما در خدمتون هستیم. سوالی اگه دارید بفرمید یا صحبتی دارید بفرمید. آی نوتاش صدای منداره دارید؟ خب اجازه بدید پس فکر کنم مشکل اینترنتی داشتن های نوتاش اجازه بدید جلسه رو اطمان برسینیم اما قبل از اتمام جلسه صحبت های پایانی رو بشنویم آیا اتفاق اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید و بعدش خدمت های مهندسی از دانفر باشیم و بعد پایان جلسه رو اعلام کنم آیا اتفاق در خدمتون اصلا
3: من قردانی و تشکر می کنم از آقای حیدری عزیز و آقای ا که این فرصت رو فراهم کردن که دور هم در مورد مسائل مهمی که در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست هست با همدیگه صحبت کنیم و به نظرم این فضای گفتگو به قول هانا آرند قلمرو عمومی که میشه در اون فضا گفتگو کرد این بسیار مهمه و فکر میکنم که ما باید هم همیشه در این فضاها حضور پیدا کنیم و با همدیگه گفتگو کنیم در مورد اینکه چگونه می شود جامعه بهتری رو داشت، شیوه انتظام امور و سامان امور در جامعه باید چگونه باشه و این اون امر مهمیه که هان آرت همیشه توصیه میکنه که به ما که ما رو حلمون برای حل مشکل و آیند ساختن آینده بهتر همینه. تشکر قدردانی از همه عزیزانی که در این جلسه حاضر بودن و شنوهای اراییز بنده بودند و دوستان عزیزی که در آینده این گفتگوها رو خواهند شنید متشکرم.
0: از من خدمت شما هستم
2: اولا که من خیلی متشکرم از زحمتی که آقای اتفاق کشیدن و این مدت وقتشون به ما دادن. و اون جمله بود که آقای هیدری گفتن یه جا که ما اگه بتونو یه جوزی از اطلاعات و دانش آقای این مردم رو بالا ببریم خیلی خوبه و در ضمن آقای نوتا چونستیم دادن اومدن اگه کدا بشون وقت خیلی خوبه
3: آقای
2: نوتا
0: اینا تا شما رو میشنویم و بعد از شما دیگه جل... جلسه امروز رو خاتمه میدیم. اگر شما خودتون رو آن میت بفرمایید، ما صدای شما رو خواهیم داشت. من فکر می کنم مشکل اینترنتی دارن یا مشکل فنی دارن. در صورت منم تشکر می از مهمان عزیزمون اگه اتفاق و وقتی که در اختیار همه ما قرار دادن، موقعات خیلی خوبی شد. از یزدانفر هم که در برگزاری این جلسه به من کمک کردن و کارهای هم، همانگی رو انجام دادن، زحمت کشیدن هم تشکر می‌کنم. تشکر ویژه رو هم از آدینس معترم و دوستانی که بعداً حالا وقت خواهند گذاشت به صدا، صدای ما را خواهند شنید، خواهن می کنم. همگی می‌دونیم که موتیزیست مورد توجه بیشتر و روزافزون مردم واقع شده و در این ایس احزاب، نیروهای مختلف، جریانهای فکری مختلف به توان خود و بنا به اندیشه خودشون وارد مباحث نوتیزیستی شدند لذا فهم بهتر این تفکرات و یا های فکری اقتصادی برای و فهم اینکه چه برداشت و چه تفکری از زیست رو درک میکنن، برای همه ما مهمه چه حالا به عنوان کارشناسان فنی مهندسی مهیتیزی و یا چه به عنوان امور مردم و همونطور که در وسط جلسه هم عرض کردم یافتن راحل نیازمند اصلیش اینه که ما بفهمیم مشکل کار کجاست و برای درک بهتر مشکل و شناسایی مشکل لازمه که فهم خوبی داشته باشیم در رابطه با نه تنها مواعث و منظورم مباحث مهندسی مویتیزیسته بلکه مباحث میانرشدی همچون اجتماعی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و طبیعتا همه اینها در یک جلسه گنجانده نمیتونه بشه و به طور شفاف و به کامل و جامعه به مخاطب و یا به جامعه عرضه بشه به هم سبب ما در کلاب مویتیزیست سنت شریف جلسات مختلفی داریم با کارشناسان مختلف و به خصوص در با اقتصاد و موتیزیس از ازای اتفاق این قول رو گرفتیم که جلسات بیشتری در این زمینه داشته باشیم و بتونیم به طور عمیق‌تر و جامعتر کتاب‌های ایشون رو بشنویم و مورد بررسی قرار بدیم و نهایتاً با ضبط و ضبط جلسه که انجام میدیم در اختیار بیشتری از مردم قرار بدیم جلسه بعدی ما در کلاب محیتیزیست سنت شریف در رابطه با تغذیه و محیتیزیست هست و حالا عنوانش این هست تغذیه و محیتیزیست وگان بشویم و یا گوشتخار بمانیم اینکه دی از دوستان تبلیغ میکنن که وگان شدن خوبه یک دی دیگه تبلیغ میکنن که نه وگان شدنه و یا گیاخوار شدن خوب نیست بایست گوشتخار بمانیم هر کدوم از طرف این خودشون رو دارن و دلایل خودشون رو دارن و انتقادهایی به طرف مقابل فکر می شاید مفید باشه که یک جلسه مشترک به حضور هر دو طرف و طبیعتا کارشناسان تغذیه کارشناسان علوم پزشکی و کارشناسان موتیزیستی باشه که بتونیم ببینیم که بس و گفتگو بکنیم سند میره چرا که گفتگو تنها راه یا حداقل میشه گفت کم هزینه ترین راه رسیدن به من فکر میکنم صدام یک از یه جایی به بعد قد شد. در هر صورت ما جلسات بعدی رو ادامه خواهیم داد. تشکر مجدد از همه دوستان آرزوی سلامتی دارم برای همه و آرزوی موفقیت و سرفرازی برای کشور عزیزمان ایران. خدا نگهدارتون تا جلسایی بعدی.